0: Quem lê bastante a Bíblia, com certeza, chega num ponto em que pensa O que isso quer dizer? São versículos e capítulos difíceis de entender Ou até livros inteiros da Bíblia que parecem uma grande charada Conversando com Luiz Saião, você vai descobrir também Que algumas respostas só teremos na grande biblioteca do céu Hoje temos perguntas sobre o Novo Testamento. O Luiz
1: de Guarulhos, São Paulo, leu o livro Sucesso Absoluto, que tem um comentário sobre a famosa parábola do filho pródigo. Nele diz que, no original grego, fica bem claro que a tradução correta da fala do filho mais novo pedindo sua herança é Pai, concede-me a parte da natureza que me convém. O comentarista, que se chama Huberto Roden, recorre ao grego para dizer que o jovem não reclama bens, mas sim o direito da sua juventude. O filho insiste na sua liberdade pessoal de jovem independente e faz valer o direito de não mais ser criança dependente, mas adolescente autônomo. Pede um modo de vida conveniente à sua natureza de jovem. Então o negócio dele não é bens, não é riqueza e sim liberdade. O Luiz sempre leu comentários bíblicos e traduções que expõe a partilha de bens, que o que ele queria era herança. O comentário citado é confiável, professor? Dá para resolver essa questão hein?
2: Bom, André, vamos tentar ajudar o Luiz aí sobre essa questão. Uh, e vamos olhar né, para o que o texto de Lucas 15 tem a nos dizer quando fala sobre a parábola do filho perdido ou dos filhos perdidos, ou assim chamada de filho pródigo. Olha... Uh, a gente pode até levantar a controvérsia se a palavra traduzida por herança, epibalon, lá é a melhor tradução. Existe uma abertura para se discutir isso, mas é muito estranho, André, a gente entender que o assunto ali tenha a ver com a ideia de natureza que me convém. Né? Até porque a gente nunca pode assim, é, entender um texto sem considerar a continuidade o contexto, o que, que a gente vai encontrar por exemplo depois que o filho pede o texto vai dizer que o pai reparte, né? as traduções coloca, colocam aí bens, a propriedade entre eles e o texto grego até usa a palavra uh, bios, né? devidamente declinada lá, que é a ideia de vida uh, que é a ideia de tudo que ele tinha, e quando a gente vai olhar, né o que ele tinha para viver, melhor aqui explicando. Quando a gente vai olhar a sequência do texto, diz que esse moço desperdiçou o que tinha vivendo ah, de uma maneira ah, irrefletida e irresponsável. A gente vai ver que ele começa a passar necessidade. Então é muito difícil. O que, que a gente ah, aceitar essa sugestão que ele ouviu, que ele encontrou? A gente aconselha aqui né, a leitura, muito adequada das parábolas de Lucas de um autor chamado Kenneth Bailey né, que viveu na região, estudou bem os costumes e conhece a coisa de maneira mais detalhada né, um livro que a, a editora Vida Nova publicou e que ajuda muito, especialmente, a entender o significado né, desse texto. Inclusive, o pessoal que acompanha também o Rota 66, a, a explicação está em sintonia com esse material e é muito diferente e estranho a sugestão que o Luiz ouviu que nós não podemos referendar de modo algum.
1: O Sérgio de Campinas leu... Em João 5, de 28 a 29, que Jesus diz que os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. O destino final depende, então, das obras ou da fé?
2: Preciso entender bem uh, como é que essas duas coisas se relacionam. Né? O Novo Testamento vai deixar bem claro que ninguém pode ser salvo, ninguém pode alcançar o favor de Deus, por meio das obras, no sentido em que ninguém pode comprar a Deus por meio né, dos seus supostos méritos, é a ideia muito clara que a gente vai encontrar em Romanos capítulo 3, verso 28, né, dizendo lá que nós somos justificados pela fé independentemente das obras da lei. Agora, quando essa justificação acontece, né, que a gente é perdoado, né, nós temos as nossas injustiças afastadas, porque os nossos pecados caem sobre Cristo, pelo seu sacrifício substitutivo, e ele toma a pena dos nossos erros em nosso lugar, e ele como o justo que cumpriu perfeitamente a lei transfere a sua justiça para nós. Então, a nossa justificação se dá pela fé. Uma vez que isso acontece, isso produz uma nova vida em nós que se traduz de maneira concreta. E essa nova vida produz ah, o que a gente chama de obras ah, compatíveis com o arrependimento, compatíveis com esse novo nascimento. E o que a gente vai perceber é o que Tiago capítulo 2 vai dizer, né? que a fé sem obras é morta. Tiago 2, 24 vai dizer que o homem é justificado não somente pela fé, mas também pelas obras. Mas que obras? Não obras de pessoas que tentam na força da sua própria carne, da sua própria disposição, vontade e suposto mérito, merecer alguma coisa diante de Deus, mas obras decorrentes da vida que vem de Deus, que vem do Espírito, que vem dessa justificação que aconteceu em nós, que não é possível que uma pessoa tenha né, esse encontro extraordinário com Deus e que isso não produza nada na sua vida. Então, aqueles que fizeram o bem não foram aqueles que tentaram fazer alguma coisa para contar pontuação, humilhagem diante de Deus, né? mas aqueles que produziram as obras obras que vêm do próprio Deus, que vêm do Espírito. Por isso, nesse caso, a salvação se dá pela fé, que produz obras decorrentes da fé.
1: Falando no assunto, a Viviane quer saber quem realmente será salvo, já que na própria Bíblia diz que quem disser que não peca já está pecando. Ou seja, todos pecam, mas para ser realmente salvo, não podemos pecar. Não é isso, professor? Como seremos salvos se sempre cometemos nossas falhas devido à nossa limitação?
2: Para ajudar a Viviane aí, André, a gente tem que né, levantar a questão. A pergunta é se nós estamos falando de sermos salvos ou de sermos perfeitos. Né? Essa é a grande diferença. Né? É verdade, não há... Ninguém na terra que seja bom e perfeito e nunca peque. Né? Se nós dissermos que nós não temos pecado, se dissermos que não temos cometido pecado, nós nos enganamos a nós mesmos, vai dizer 1 João capítulo 1, capítulo 1 versículo 8 e 10. Então o que, que acontece é o seguinte: quando nós falamos em salvação, a ideia que nós devemos ter é de uma pessoa morrendo afogada numa piscina. Quem precisa de salvação é quem está numa situação muito difícil. É por isso que Jesus critica tantos religiosos do seu tempo dizendo né, que os médicos, né, quem, quem se julga, os, os que estão é, numa situação saudável, quem se julga são, não precisa de médico. Né? E eles, então, se achavam nessa condição. Então, o fato de reconhecermos que somos pecadores e reconhecermos que temos cometido pecado é que nos coloca na situação de precisar de salvação. Então, o que, que acontece? A salvação acontece por meio de, desse reconhecimento, desse arrependimento e desse, dessa situação de confiança em Deus que nos perdoa dos nossos pecados. Nós nunca estaremos numa situação de perfeição em que atingiremos uma espécie de impecabilidade. Por isso que a salvação é pela graça, pela fé, né, conforme vai dizer Efésios capítulo 2, versículo 8. Né. É claro que crescendo na vida cristã, a gente vai manifestando né, elementos assim ligados à nova vida, mas nós estamos limitados e prosseguimos nessa jornada de santificação, de crescimento diante de Deus. Ninguém jamais será salvo pelo seu bom comportamento, a suposta uh, perfeição. Toda verdadeira espiritualidade em nós só pode ser produzida pela graça e pela ação de Deus.
1: Quer dizer então, professor Luiz Saião, que depois de salvo, se a gente continuar a pecar, não tem problema, porque a gente já saiu da piscina, não é verdade?
2: Bom, André, a coisa não é bem assim. né? Quem saiu da piscina morre de medo de ser jogado lá dentro de novo. Então, se a pessoa entende né, que o pecado é algo realmente perigoso, problemático e destruidor, ele tem um relacionamento diferente com isso. Né? Ele não quer pecar. Né? A ideia é que nós vamos ver em Romanos 7. Né? Eu, eu por, no coração, né? no, no, no interior do meu ser, eu quero fazer a lei de Deus. Mas a gente encontra a nossa fraqueza, a impossibilidade, a nossa fragilidade uh, e, portanto, a nossa atitude para com o pecado deve ser diferente uma pessoa que quer fazer o que está errado assim, não está nem aí fala, ah não, depois é, Deus perdoa então vamos lá, né? não vamos perder tempo à toa, né? vamos deixar que Deus perdoa, vamos fazer, não essa pessoa está fora de foco é claro que a gente vai ter dificuldade, vai ter problema mas uma pessoa verdadeiramente assim, alinhada com o que acontece na nossa nova vida, ele sempre vai ter um aborrecimento, uma tristeza, uma preocupação quando ele percebe que ele desagrada a Deus. Essa é a diferença, né? Mas nós devemos entender que nós não vamos ter a perfeição, a inclinação para errar permanece até que chegue a redenção final, a ressurreição e a vida eterna.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião.